0: Salut à tous et à toutes. Pour ceux qui l'ignoraient, le podcast est désormais rendu avec son Patreon. Ça s'appelle Les Volatiles et c'est 3 par mois, soit 2,23 €. En vous abonnant, vous allez avoir accès à plein de choses, notamment 10 épisodes bonus euh, sans publicité que seulement vous allez entendre. faut savoir que sur... Le podcast, donc euh, le podcast public, je ne parle pas du Patreon, mais sur le podcast, il va avoir désormais qu'un épisode bonus de disponible à chaque semaine. Donc, quatre épisodes par mois. Et en vous abonnant, évidemment, vous allez recevoir ces quatre épisodes-là, mais sans publicité, donc les versions sans publicité. Et en plus de ça, vous allez recevoir dix épisodes supplémentaires que seulement vous pourrez entendre. Et évidemment, encore une fois, ça va être sans publicité. Avec ça, vous allez recevoir des remerciements sur chacun des épisodes, que ce soit public ou privé. Vous allez avoir accès au tirage, au prix, au rabais, euh, que ce soit donné par moi ou par des sponsors. Comme présentement, si vous vous abonnez, vous courez la chance de gagner des livres. En fait, je vais faire tirer environ quatre livres. Euh, des livres, un livre, en fait, de True Crime, que vous allez pouvoir gagner. Donc, euh, voilà, en vous abonnant, déjà, un tirage. Des fois, ça va être moi qui va en donner avec ma compagnie. Ça peut arriver également. Il va y avoir aussi une FAQ à chaque mois. Donc, vous pourrez me poser des questions. Euh, les questions que vous voulez, que ce soit personnel ou en rapport avec le podcast, euh, peu importe. Euh, donc, vous pourrez euh, poser des questions. Je vais faire une FAQ à chaque mois. Vers la fin du mois, en fait. Donc euh, voilà. Ça va être, euh, être un FAQ qui va être fait soit en live, en audio, en vidéo, peu importe. On verra, dépendant le nombre de questions et le nombre de gens qui ont joint. Mais voilà, c'est pas mal ça, en fait. Donc, je vous promets euh, 10 épisodes chaque mois que seulement vous pourrez entendre. En plus, des épisodes euh, normales sans publicité. Et euh, voilà, en plus des, des remerciements, des FAQ et de l'accès au tirage rabais, etc., que ce soit de ma compagnie ou des sponsors. Pour s'y rendre, eh bien, il faut se rendre sur patreon.com slash podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez sur Patreon, vous marquez, vous marquez Volatiliser Podcast. Ça va apparaître. Il va y avoir les volatiles disponibles pour 3$ par mois. Ou encore une fois, 2,23 euros. Merci à tous ceux et celles qui vont le faire. Donc, si euh, vous ne voulez pas de publicité et vous voulez des épisodes bonus, eh bien, il suffit de se rendre sur le Patreon. Donc, euh, voilà. Merci à tous et à toutes pour le support. Merci à ceux qui vont le faire. C'est très apprécié, encore une fois. Euh, vous supportez le podcast financièrement. Et ça, vraiment, eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de saison, bonne, euh, voilà, bonne, bonne continuité du podcast. On se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur le Patreon. Salut tout le monde. Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le troisième épisode de la sixième saison officielle du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour euh, cet épisode. Pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. Euh, J'espère que vous allez faire partie de la famille des Volatilisés longtemps. Et puis, euh, pour vous expliquer comment, ben en fait, comment fonctionne le podcast, là, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparition mystérieuse Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on est rendu à la sixième saison, troisième épisode, ce qui veut donc dire qu'il y a 53 dossiers de personnes disparues de disponibles sur le podcast. À partir d'aujourd'hui... Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets mystérieux, euh, en fait en lien avec le mystère et le true crime, euh, qui n'ont pas rapport nécessairement avec les disparitions mystérieuses, mais on peut parler par exemple de morts mystérieuses, de corps qui n'ont jamais été identifiés, de meurtres résolus comme des meurtres non résolus. Euh, on peut parler de fusillades, d'histoires euh, en lien avec euh, des célébrités. On peut parler vraiment d'événements mystérieux ou de gens mystérieux. Euh, on peut parler euh, des pires écoles qui n'ont jamais existé, des pires émissions de télévision qui n'ont jamais existé. Bref, tout ce qui a un lien avec le mystère et les true crime, on en parle sur euh, ben dans les épisodes bonus, en fait, donc entre chaque saison. Et puis, euh, on ne fait pas de fiction sur le podcast... Tout ce qu'on parle sur le podcast est vrai, toutes les histoires sont réelles. Voilà, il n'y a pas de fiction en fait, c'est vrai, c'est la réalité, c'est la réalité des choses. Il faut savoir que la seule fiction qu'on peut faire sur le podcast, c'est dans une série que j'ai euh, créée en fait il y a de cela quand même quelques mois. Ça s'appelle « Mythe ou réalité ». Il y a quatre épisodes de sortie. C'est une série où on décortique des légendes urbaines ensemble, des légendes urbaines plus ou moins connues dans, dans, dans certaines régions euh, du monde. Hein. Ça, peut, ça peut être euh, vraiment. Euh, ça, peut, ça peut venir de n'importe quel pays. Et ensemble, on décortique cette légende. Donc, je vous présente la légende urbaine, je vous explique la légende urbaine. Et plus tard, dans l'épisode, je vous dévoile est-ce que cette légende est un mythe ou une réalité est-ce que c'est une légende qui est basée sur des faits réels? Ou si c'est complètement de la fiction qui a été inventée par quelqu'un? Il euh, y a un épisode sur le podcast, là, parmi les quatre, qui a été... Euh, c'est une légende, en fait, qui avait été inventée par un auteur. Et pendant longtemps, on a cru à cette histoire-là, voire même encore... Euh, c'est vraiment une légende qui, qui date là, de des de, de, de décennies. Là. Mais on y a cru, encore même, il euh, pas si longtemps... Là. Et on a réussi finalement à dévoiler que c'était complètement de la fiction, que ça avait été inventé. Écoutez, on, a, on en faisait même des, euh, des histoires dans le journal euh, de cette histoire-là. On croyait vraiment que c'était vrai. Mais non, c'était pour faire la publicité d'un livre qu'un auteur avait sorti il y a des dizaines d'années. Euh, je dis des dizaines d'années, mais c'est plus que ça. C'est euh, des décennies, on parle dans les années 1900. Et euh, ça a été vraiment quelque chose qu'on a cru longtemps. Mais finalement, c'est de la fiction. Donc, c'est ce que je veux dire par là. Il va y avoir des légendes qu'on croit que c'était vrai. Finalement, c'est pas vrai. Et vice-versa. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer Mythe ou Réalité. Et euh, c'est intéressant de savoir si c'est une fiction, de comment elle est partie, comment les gens y ont cru, comment que les gens s'en servent aujourd'hui. Parce que souvent, c'est des légendes qu'on utilise, par exemple, pour faire peur aux enfants, afin de les... Euh afin de les convaincre de ne pas aller. Par exemple, le bonhomme 7 heures, hein, c'est la fameuse légende du bonhomme 7 heures, la, la personne qui va, qui va kidnapper les enfants qui ne dorment pas après 7 heures. Euh, bref, des, euh, des, des trucs comme ça, en fait, c'est souvent des légendes qu'on invente. D'ailleurs, le bonhomme 7 heures, est-ce que c'est inventé? Est-ce que c'est un mythe ou réalité? Ça serait drôle d'en faire un, un épisode là-dessus, parce que j'ai aucune idée. C'est probablement de la fiction. Mais ça serait le fun d'avoir vraiment les, les origines de cette histoire-là. Bref, euh, ça présente là, euh, très bien le podcast, selon moi. Et aujourd'hui, bien, c'est un troisième épisode. C'est le troisième épisode de la sixième saison. Sachez que lorsque la saison commence, on fait les dix épisodes. Euh, un épisode à chaque trois jours, comme à l'habitude. Mais on fait les dix épisodes de suite. Et par la suite, là, on retourne dans les épisodes bonus pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant de revenir en force avec une autre saison, euh, ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, lorsque vous entendez euh, une nouvelle saison qui sort, et eh bien attendez-vous à au moins 30 jours. C'est un, un bon 30 jours d'épisodes avec seulement des disparitions mystérieuses. Mais on en fait, comme j'ai dit, une fois, c'est un mois ou quelques mois. donc euh, au final, c'est assez euh, diversifié sur le podcast. Euh, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je vais commencer. Je commence toujours le podcast en, en présentant la personne. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, il s'agit de Justin Bergwinkle. Je sais que c'est Justin Bergwinkle, mais on va l'appeler Justin. Euh, c est, c est, il s'agit de, de, du, du triste dossier de Justin. Vous allez voir que c'est vraiment étrange comme histoire. Et puis, euh, je suis très heureux de vous présenter cette histoire-là. Et euh, voilà, donc on va commencer par vraiment la présentation, une petite intro. J'essaie de vous mettre en contexte de qui est Justin, on apprend à le connaître, etc. Par la suite, on va directement avec les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits, là, directement la, la dispersion. Par la suite, on enchaîne avec l'enquête. Qu'est-ce qu'on sait? Euh, Qu'est-ce qu'on sait? Quelle information qu'on a, qu a pu obtenir grâce à l'enquête? Et on termine par les théories. Parce qu'il faut savoir que les disparitions que je vous présente, c'est des gens qui ne sont pas retrouvés. En tout cas, pas au moment où je vous, euh, je vous parle. Heureusement, il y a eu deux épisodes qui ont été finalement résolus. Hein? Deux épisodes qu'on a fait. Deux personnes qui ont finalement été retrouvées malheureusement sans vie. Euh, je pense, entre autres, à Lucas Tronche et Holy Clark, qui a été euh, les deux, euh, les deux euh, épisodes qu'on a, qu a fait et qui ont finalement été euh, des cas qui n'ont été euh, pas nécessairement résolus, mais en tout cas, les victimes ont été retrouvées. Donc, on va commencer directement. Bon podcast à tous et à toutes. Et euh, voici l'histoire de Justin Bergwinkle. Donc, Justin est né le 14 mai 1972 au Massachusetts et il vivait là, précisément à Monterey, qui est en Californie, aux États-Unis. Il faut savoir que Justin avait comme rêve de faire partie des Rangers, qui est, euh, si on veut, un groupe là, de combat élite de l'armée américaine. Donc, il va commencer par rejoindre les forces armées américaines. Il va d'ailleurs obtenir d'excellentes notes aux tests militaires Et il va également euh, commencer une formation linguistique. Et il va développer le coréen, qui était entre autres devenu sa spécialité. Donc, sa formation linguistique, là, ben, ça, ça, en fait, c'est vraiment pour apprendre des langues. Euh, parce que quand tu es dans les les, 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 les Rangers, c'est vraiment, un, comme j'ai dit, c'est un groupe, là, de, une espèce de... C'est un espèce de, de groupe de combat élite là, qui fait partie de l'armée, évidemment. Et euh, c'est très, euh, très strict, c'est très. Euh, je veux dire, c'est des gens très entraînés, etc. Donc, euh, donc oui, apprendre plusieurs langues, ça, ça, ça va, ça va t'aider, tout simplement. Et Justin était devenu là, euh, très bon en coréen, c'était devenu sa spécialité. Justin, c'était quelqu'un de drôle, euh, c'était quelqu'un de sympathique, de super gentil. Tu sais, les gens autour de lui passaient vraiment de beaux moments là, quand il était dans la place. On sait peu de choses de son enfance, donc on suppose que c'était une enfance assez normale. Donc, euh, je sais que sa mère et son père, euh, bon, il y avait eu des bonnes relations avec eux, donc euh, ça se passait, euh, ça se passait bien. Mais malheureusement pour lui, euh, il a été arrêté pour vol à l'étalage, ce qui a brisé son rêve de faire partie des Rangers, tout simplement parce qu'il y avait maintenant un dossier criminel. Mais bon, Justin comprend la situation, il comprend qu'il a fait une erreur, et il va être envoyé à Fort Ord, près de Monterey, en Californie, où il est finalement devenu cuisinier, en fait, pour les soldats euh, là-bas. En août 1992, Justin a commencé à fréquenter l'étudiante en informatique, Yolanda Antunes, qui vivait à Santa Clara. Euh, Santa Clara s'est située à 85 km d'où euh, Justin était, en fait. Il a essayé de lui rendre visite aussi souvent que possible. Euh, et aussitôt là qu'il avait un moment où qu'il était en congé, il va prendre sa voiture pour aller rendre visite à sa petite amie. Donc euh, disons que c'était, euh, c'était un bon un, un bon petit ami. Euh, euh, il était là pour elle et aussitôt qu'il avait du temps, il allait la voir. Euh, il passait quand même, c'était quand même suffisant. Là, il passaient quand même assez suffisamment de temps ensemble et malgré la distance, ben, le couple était devenu là, très proche l'un de l'autre. C'était une belle histoire d'amour qui débutait pour, euh, pour les deux tourtereaux. Par contre, à un moment donné, Yolanda va vite remarquer le comportement étrange de Justin. Justin était devenu vraiment inquiet à propos de quelque chose et il semblait cacher un secret là, très sombre en dedans de lui. À un moment donné, il était en visite chez sa copine et tout d'un coup, il se lève en disant qu'il devait partir et retourner à Fort Ord. Là, je vais vous citer, en fait, ce, qu euh, ce que sa copine a dit en entrevue. « Tout d'un coup, il arrêtait ce qu'il faisait avec moi dans l'après-midi et il disait simplement, « Je suis désolé, mais je dois aller à Monterey et voir des gens, mais je reviens tout de suite. » Il expliquait à Yolanda qu'il valait mieux pour elle qu'elle ne sache pas dans quoi il était impliqué. « Je ne peux pas te le dire. c'est, Je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas en discuter avec toi maintenant. Je fais quelque chose que tu sais, une sorte de secret et je ne peux pas te le révéler. » C'est ce qu'il a dit à sa copine. Disons qu'à partir de ce moment-là, Yolanda est devenue assez méfiante envers Justin. En février 1993, Justin a été transféré de Fort Ord jusqu'à Fort Lewis, qui est situé à Washington. Plus de deux mois se sont écoulés avant qu'il puisse prendre un congé de deux semaines. Mais finalement, en mai 1993, Justin est retourné à Santa Clara pour rendre visite à Yolanda. Et il va commencer à agir encore plus bizarre qu'auparavant. Il était supposément très discret au sujet d'une mallette qu'il avait apportée avec lui. À un moment donné, sa copine l'a vu là, en train de sortir euh, des papiers et les déchiqueter. En fait, elle dévoile justement dans l'entrevue qui était vraiment... Il y avait une mallette avec lui, mais il ne voulait pas euh, l'ouvrir lorsque sa copine était là. Euh, il n'en parlait pas, il ne voulait pas dévoiler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et une fois, ben, sa copine était dans, euh, je crois qu'elle était comme sur le sofa ou quelque chose du genre. Et elle a regardé par-dessus son épaule pour voir euh, qu'est-ce qu'il ben, qu qu faisait. Et il avait sorti des papiers de sa mallette et il commençait à les déchiqueter en petits morceaux avec ses mains. Et euh, ben, elle n'a jamais su vraiment c'est quoi qu'il y avait à l'intérieur, évidemment. Un autre jour, elle a trouvé Justin dans, la, dans le salon, en train de pleurer. Quand elle lui a parlé, pour savoir qu'est-ce qui se passait, évidemment Justin n'a pas voulu dévoiler ce qu'il avait, et il a dit que tout allait bien. Une nuit, euh, Yolanda a reçu un appel alors que Justin était sorti avec des amis. L'homme, au bout du fil, lui a donné un message à donner à Justin. En fait, c'était une voix bizarre, c'est une voix vraiment étrange qui disait euh, « la mission est terminée ». Et là, lorsque euh, Yolanda a voulu savoir euh, de quoi il parlait, l'homme a dit euh, « dis-lui que la mission est terminée ». Et là, il l'a raccroché. Évidemment, quand Justin est revenu, elle lui a donné le message et il a commencé à paniquer. Il commençait à crier euh, « Oh non, bordel de merde! » etc. Il a refusé de s'expliquer et quelques jours plus tard, il est parti pour Fort Lewis. Peu de temps après, il a appelé ses parents, mais les parents n'ont rien remarqué d'anormal dans son comportement. Par contre, en même temps, il a acheté deux armes de poing et une grande quantité de munitions, sans raison apparente. Nous sommes maintenant le 4 juin 1993. Il est 4h30 du matin et Justin ne s'est pas présenté à ses tâches de cuisine. Et c'est trois jours plus tard qu'il est officiellement déclaré AWOL. Ou AWOL. AWOL, en fait, ça veut dire... C'est un espèce de terme là, qui, est, qui est utilisé dans l'armée pour signifier qu'un un, un soldat est absent sans une permission. Donc, si tu es AWOL, ça veut dire que tu n'es pas présent à ta, à ta tâche. Donc, lui, c'est un cuisinier. Il n'est pas présent au travail. Et disons que lorsque tu es dans l'armée, c'est assez sévère. Évidemment, tu es obligé là, de, de te rendre... Et lorsque tu es AWOL, ben, ça veut dire que tu es absent sans avoir la permission euh, de l'armée. Mais par contre, il faut savoir que Justin n'est pas disparu. Cette nuit-là, il s'est rendu à l'appartement de Yolanda. Bon, il a quand même pris le temps d'appeler ses parents pour leur expliquer qu'il n'était pas AWOL, mais qu'il travaillait. Je dis qu'il a pris le temps d'appeler ses parents, mais en fait, c'est plutôt Yolanda qui a réussi à convaincre euh, Justin d'appeler ses parents. Et plus tard dans la nuit, ben, il va appeler à Fort Lewis, euh, donc euh, là où il travaillait, pour leur expliquer qu'il avait des choses à régler, mais qu'il allait faire un rapport le plus vite possible et qu'il allait revenir. Mais Justin n'a jamais fait de rapport et il est resté encore quelques jours de plus dans l'appartement de sa copine toujours en refusant d'expliquer quoi que ce soit à propos de ce qui se passe. La seule indice qu'il a donné à Yolanda, c'est un titre de film. Il a demandé à Yolanda d'écouter le film White Sands si elle voulait comprendre et que tout aurait du sens. Si vous n'avez jamais écouté le film White Sands, en fait, là, il s'agit d'un film euh, à propos là, de la contrebande d'armes du FBI et de la CIA. Donc, euh, disons que ça donne quand même une bonne idée de ce que pourrait... Euh, de ce que, en fait, J Justin était, euh, était impliqué. Là. Enfin, nous sommes le 12 juin. Il est 10 heures du matin et Justin va dire au revoir à sa copine juste avant de partir, sans savoir que ça allait être plutôt un adieu. Parce qu'en effet, Justin a quitté en direction de Fort Ord, mais il n'a jamais été revu. Les parents de Justin ont tout fait pour essayer de convaincre les autorités et l'armée américaine à faire des recherches, mais peu de choses ont été faites. Trois mois plus tard, sa voiture a été retrouvée abandonnée dans un stationnement d'un motel en bord de mer près de Monterey. Son nom ne figurait pas du tout sur la liste des clients pendant ces trois mois, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas allé dormir à cet endroit-là, mais peut-être pour y rencontrer quelqu'un. Je dis dormir, mais souvent dans des motels, en fait, il y a aussi des... Euh, il y a également des euh, des, euh, des, des, euh, des, bars, etc. Là. Ses armes de poing n'étaient pas dans le coffre, mais sa mallette, ses clés de voiture, son portefeuille, ses cartes de crédit et sa carte d'identité militaire était bel et bien euh, à l'intérieur de sa voiture. Ces plaques d'identité militaire l'étaient également, ce qui a rappelé à Yolanda un incident bizarre où il lui a demandé si elle savait à quoi elle servait. Et là, je vais vous citer, en fait, ce qu'elle a dit aussi en entrevue. Nous étions en train de descendre une fois là, dans sa voiture et Justin avait ses plaques d'identité. Et il m'a demandé, sais-tu à quoi elles servent? J'avais un peu une idée, mais j'ai juste dit non, « Non, 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 à quoi ça sert? » Et il a dit « Eh bien, quand un soldat meurt, il la met dans ses dents pour que vous puissiez l'identifier. Si jamais tu vois ça, tu sais euh, traîner, ça veut dire que je suis mort. » Est-ce que c'est un message qu'il essayait de dire en voulant dire si « Si jamais tu retrouves ma plate d'identité, ça veut dire que je suis mort? » Parce que les soldats gardent toujours ça sur eux, parce que ça leur permet d'être identifiés et de s'identifier en fait. Et si, euh, le message qui disait, si jamais tu retrouves une plaque d'un des soldats, eh bien ça veut dire qu'il est mort, parce qu'il ne l'a pas sur lui. Et eux, c'était leur message un peu. S'ils retrouvaient une plaque d'un un soldat quelque part, ça voulait dire que ce soldat-là avait perdu la vie. La famille et les amis de Justin ont commencé à entendre là, des rumeurs selon lesquelles il avait peut-être été assassiné en raison de ses liens avec le renseignement de l'armée. Cependant, d'autres pensent qu'il s'est enfui de l'armée et qu'il a inventé cette histoire bizarre pour couvrir sa disparition. Ça fait maintenant presque 29 ans que Justin est porté disparu et, mis à part sa voiture et ses effets personnels à l'intérieur, aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Malheureusement, sa mère Diane est décédée en 2006 et dans la nécrologie de la famille, on peut remarquer que Justin est décédé avant sa mère, ce qui veut donc dire qu'il a été officiellement déclaré mort depuis. Donc, voilà l'histoire de Justin. Euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, Évidemment, euh, c'est très louche, là. C est, c est, on ne va pas se le mentir, c'était extrêmement louche. Euh, Justin était, euh, cachait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Il ne voulait pas dévoiler à personne, il avait peur, il pleurait. J'ai l'impression qu'il était vraiment embarqué dans quelque chose qu'il regrettait, en fait. Il avait une mallette, il déchirait les papiers, parce que c'était des papiers confidentiels, évidemment. Donc, j'imagine que quand les papiers ne servaient plus... Euh, lorsque la mission était terminée, par exemple, il devait les déchirer. Euh, et euh, voilà. Donc, le, je, il parlait du, du film White Sands, qui est un film de contrebande d'armes euh, dans, dans le monde, en fait. On peut donc penser que Justin était, euh, faisait de la contrebande d'armes pour euh, peut-être l'armée américaine. Bref, je, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il était, il avait des... il était dans le renseignement avec l'armée euh, afin de faire des, des, des contrebandes d'armes. Je ne suis pas trop sûr de, du rôle qu'il avait. En tout cas, ça a un lien également avec la CIA et le FBI. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais je crois. T'sais, le film est vraiment basé là, sur la contrebande d'armes. Donc, honnêtement, je crois que Justin était dans la, dans la contrebande d'armes. Ce qui ferait du sens. Euh, ça ferait du sens. Mais encore une fois, on ne peut pas nécessairement le prouver. Euh, chose qui est étrange, pourquoi il était au motel? Pourquoi son, son véhicule, en fait, était dans le motel? J'ai l'impression que toutes les... Tous les cas à date qu'on a fait, on a retrouvé les clés à l'intérieur du véhicule. On a retrouvé le véhicule avec les clés et des effets personnels à l'intérieur. J'ai l'impression que les trois épisodes, ça a été le cas. Euh, un drôle d'Adam quand même. Chose que ben, c'est quand même souvent le cas, en fait. Mais, euh, ouais, c'est ça. Adam, lui, c'était euh, dans, un, dans une rue. On a retrouvé son véhicule avec les clés à l'intérieur. Euh, un ru une rue, en fait, et on croit peut-être que, bon, ça avait rapport avec des sans-abri. L'épisode d'avant, c'était euh, la clé dans la voiture euh, à l'usine. Et là, ben, c'est la clé dans la voiture euh, au motel. Donc, euh, c'est quand même drôle. C'est des histoires, pourtant, qui sont complètement différentes. Euh, mais, euh, je trouvais ça intéressant quand même de, de le mentionner. Et, je crois, comme là là, on a su que Bon, Justin n'était pas un client du motel euh, dans les trois derniers mois, ce qui veut donc dire qu'il s'est peut-être simplement stationné à l'hôtel, mais qu'il s'en allait... Euh, je dis euh, à l'hôtel, mais c'est un motel. Euh, donc, il s'est stationné au motel peut-être pour aller rencontrer quelqu'un qui était à proximité ou peut-être pour rencontrer quelqu'un qui, euh, qui prenait un verre pas très loin. Je ne sais pas, honnêtement. Peut-être tout simplement rencontrer quelqu'un dans une rue euh, souvent les motels euh, sont placés dans des endroits quand même euh, sont, sont, sont pas toujours en plein, euh, plein centre-ville donc peut-être qu'il s'est stationné là pour pas qu'on sache qu'on reconnaisse par exemple son son véhicule personnel il s'est rendu avec euh, avec je, je sais pas quoi à quelque part et euh, il est décédé là peut-être je sais qu'il est sorti du véhicule. Je sais que si les clés étaient toujours euh, à l'intérieur de son véhicule, eh bien. Euh, Est-ce que les clés étaient embarrées à l'intérieur du véhicule? Je sais plus. Je, sais, je crois que oui. Les clés étaient, en, étaient comme embarrées dans le véhicule. Je sais plus, mais en tout cas, bref. Euh, ces clés dans, dans le véhicule quand même. Il avait l'intention il avait donc de, 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 de repartir bientôt. Ce qui veut donc dire que c'était probablement une petite rencontre avec quelqu'un qui a mal tourné ou qui allait déjà mal tourner de toute manière. Il s'est peut-être même fait prendre euh, au piège euh, dans, dans une situation quelconque. Euh, je, suis, je sais pas, honnêtement. Peut-être que c'est même pas lui qui a conduit le véhicule jusqu'au motel. Peut-être qu'il était déjà mort avant. Je, je sais pas, honnêtement, mais c'est quand même intéressant. Il n'a pas été retrouvé, donc euh, je crois vraiment qu'il était victime d'un homicide. De toute manière, on le voyait vraiment, qu'il avait peur, on le savait qu'il était impliqué dans des trucs qui euh, qu étaient dangereux. Donc, évidemment, je crois qu'il était complètement là, euh, euh, victime d'homicide, mais il cachait beaucoup de secrets qui sont sombres et qu'on n'a jamais retrouvé, euh, aucune information. Donc, c'est ça le mystère, selon moi, du, euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, les théories, écoutez, il n'y en a pas 20. La théorie, je crois, qui ressort le plus et que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus, je crois que c'est vraiment euh, l'homicide. Donc, c'est une victime. Il a été victime d'un acte. La chose vraiment qui est à... qui est à clarifier, j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment... Les informations dans quoi il était impliqué, avec qui il était impliqué. Est-ce qu'il était vraiment impliqué avec l'armée dans dans ce dans ce dans ce, dans, ce, dans, ce, dans cette affaire-là Parce que je je suis pas certain de ça parce qu'on se rappelle que l'armée l'a déclaré quand même AWOL, le déclaré absent. Je veux dire, si l'armée était vraiment... Bon, je sais que c'est large, l'armée. Ça ne veut pas dire que tu travailles dans une cuisine, qu'eux, ils sont au courant que tu es euh, dans un truc secret. Là. Vraiment pas. Euh, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour l'armée. C'est peut-être un contact qu'il a eu dans l'armée, par exemple, qui l'a apporté à rejoindre un groupe de contrebande d'armes. Très possible. Ça le payait peut-être très bien. Euh, Ce pas des informations qu'on a. Mais... Euh... Mais voilà, c'est peut-être même pour, euh, je sais pas, pour euh, des, des dettes ou pour, euh, pour euh, je sais pas quoi. Mais en tout cas, peut-être qu'il devait quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça qu'il a dû travailler là-dedans un moment. Parce qu'il semblait pas nécessairement très heureux euh, et ouvert euh, à continuer dans, dans cette direction. Là. On s'entend qu'il pleurait chez sa copine. Il allait souvent, il avait peur. Euh, il, il semblait se cacher à la fin. Ce qui l'a probablement tué d'ailleurs. Mais... Euh, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, ce qui est arrivé, euh, dans quoi il était impliqué. Il y a beaucoup de choses, honnêtement, dans lesquelles il aurait pu être impliqué, mais je crois que le titre de film qu'il a, qu a mentionné, là, ça, ça en, en dit beaucoup. Et je crois, en effet, qu'il était impliqué euh, dans la contrebande d'armes. Mais pour qui c'est ça la raison, c'est ça la... la, 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 la... La chose à savoir, c'est ça la, la, grosse, la grosse information que, que j'aimerais clarifier. Mais voilà, c'est la raison là, pour laquelle euh, je pense qu'il qu est mort, tout simplement. Qu'il est décédé. Euh, et comme j'ai dit là, dans, dans plusieurs épisodes, c'est fou comment que ça arrive souvent des trucs. De... Aussitôt que tu embarques dans un truc de drogue, de contrebande. Euh, un truc qui est relié au cartel, un truc qui est relié. À... C est, c est... La ligne est mince. La ligne est mince. Il suffit de, de ne pas faire une seule chose qu'il te demande et t'es mort. C est, c est, je veux dire, c'est ça. Il suffit de ne pas rembourser des dettes. Il suffit de, de, honnêtement de ne plein... pas faire plein de choses qu'il te demande ou de faire des choses qu'il qui, qu ne faut pas que tu fasses. La ligne est mince. Il y a beaucoup de personnes qui en décèdent, qui disparaissent. Euh, moi, je fais beaucoup de recherches et j'en vois énormément des gens euh, qui sont disparus. Des gens en politique également, c'est beaucoup. Là, des journalistes, il euh, y en a beaucoup là, de ces gens-là. Et il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça se passe généralement dans euh, les pays, disons, que ça brasse un petit peu plus. Je pense, entre autres... Euh, Bon, en Afghanistan ou en bon, euh, ces pays-là euh, pays où il euh, où, euh, où y a encore de la guerre civile, en fait. Donc, des pays encore euh, très, euh, très infestés de, 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 de terroristes et de, et de groupes criminels. Donc euh, donc c'est assez facile de mourir là bas si tu essaies de dénoncer ce qui se passe si tu essaies de, de, de monter la population contre eux euh, en tant que journaliste bien sûr ou si tu essaies simplement euh, de les euh, voilà de faire partie de leur équipe et de leur jouer un, un bon tour ou de ou de leur euh, ou d'avoir de, de l'argent qu'ils te doivent bref le, disons que c'est facile d'entrer là-dedans et de ne pas en sortir. Mais voilà, j'essaye, j'en vois souvent des cas et ça ne m'intéresse pas vraiment de faire des, euh, des cas là-dessus. Tout simplement parce qu'on je trouve qu'il n'y a rien nécessairement... C'est triste à dire, hein, mais il n'y a rien de spécial parce que ça arrive quand même souvent. Ou en tout cas, ça l'a arrivé souvent, mais ça arrive encore aujourd'hui. Je vous l'affirme, la, dans les dernières année il y en a encore qui, qui, ont été, euh, qui sont disparus et que c'est des journalistes qui étaient... Étrangement, étrangement, entre parenthèses, euh, entre guillemets, euh, à l'extérieur, dans, dans ces pays-là, en fait. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je généralise pas le, les pays, euh, ces, ces pays-là, je dis juste que pour les gens d'ici, pour les Canadiens, pour les Français, pour les Américains, d'aller directement dans ces pays-là et euh, de vouloir euh, jouer les héros, disons que ça, ne finira, ça finit rarement bien. Ça finit rarement bien. Euh, on pense, entre autres, à, 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 à euh, euh, M. Tice. C'était quoi son prénom? Euh, M. Tice. Euh, on a fait un podcast bonus sur lui. C'était euh, la personne, en fait, euh, le journaliste qui s'est rendu à l'extérieur. Et lui, j'ai fait un podcast là-dessus parce qu'on l'a revu dans une vidéo. Là où les terroristes le présentent comme... Euh, et on, certaines preuves démontreraient qu'il serait encore en vie aujourd'hui, même si ça fait des années et d'autres que non. Mais c'est pour ça que j'ai fait un podcast là-dessus. Parce que je trouvais ça... Euh, le podcast était vraiment intéressant. Et lui, s'en allait filmer un espèce de documentaire sur la, la, la guerre civile qui se passait en... Je ne sais pas si c'est en Irak ou en... Je ne sais plus trop quoi, mais... Mais vous savez, ces pays-là, ce n'est pas une bonne idée de s'y rendre, tout simplement. Euh, surtout pas si, euh, comme j'ai dit, c'est pour... Euh, nuire à, à des, euh, des groupes criminels ou des, des trucs comme ça. Là. Disons que c'est pas, euh, pas une bonne idée. Je préfère laisser l'armée s'en occuper. Euh, l'armée ou euh, bon, <rire> peu importe. Là, mais, mais voilà. donc euh, Et euh, monsieur je dis, j'ai dans la tête, j'ai Adam Tice, mais je sais pas si c'est Adam je suis plus certain, honnêtement. Mais en tout cas, euh, allez voir le podcast. C'est vraiment un podcast que j'ai adoré. Ça faisait des années que j'avais envie d'en en parler de, de, de cet épisode-là. Et, euh, et voilà. Donc, euh, mais, euh, mais voilà. Donc lui, ben c'est en lien avec l'armée. La, Justin, euh, c'est en lien avec l'armée. Ça semble être euh, la contrebande d'armes. Est-ce que c'est relié à l'armée? Ça peut l'être. Comme j'ai dit, l'armée, c'est large. C'est très large. C'est pas parce que tu es dans l'armée que tout est légal. Il euh, y a beaucoup de trucs le, reliés avec l'armée. Beaucoup de groupes, d'ailleurs, euh, d'armées, si on veut, de l'armée qui qui a, qui a des liens avec des trucs qui sont pas très, pas très roses. Et puis, ça peut, euh, ça peut également mener à des trucs comme ça, des histoires semblables. Certains, ça, finisse bien, hein. certains euh, ça finit bien, certains, ça finit bien, d'autres, ça finit plus, euh... ben, ça finit mal, en fait, comme c'est le cas pour Justin, je crois. Mais bref, je sais pas ce que vous en pensez de ce, de ce cas, moi, j'ai ai beaucoup aimé, je suis très content de vous avoir présenté euh, ce troisième épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que pour vous, il y avait sa place sur euh, la sixième euh, saison. On est quasiment déjà à mi-chemin, c'est fou, là, mais... On est déjà presque à mi-chemin euh, de la saison déjà. Ça passe vraiment vite. Euh, deux épisodes encore, on est à moitié. Ça passe vite. J'adore faire les épisodes. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que j'attends, en fait, plusieurs semaines avant de recommencer une nouvelle saison, parce que ça, ça rend les, les, les saisons encore plus euh, importantes, plus, plus excitantes. Tu sais, si on en ferait tout le temps, à chaque, chaque deux mois, ça serait... Ça serait moins le fun. Ça serait moins euh, ça serait moins amusant. Mais, euh, mais voilà. Donc, on a réussi quand même à faire un bon podcast euh, de 35 minutes. Je sais qu'avec l'intro, etc., ça, ça rajoute du temps un peu. Mais certains d'entre vous le doivent tout simplement le, 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 le passer. Et euh, voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à la France. Euh, merci au Canada. Merci à la Belgique, la Suisse et les États-Unis. Vous êtes les cinq pays qui écoutent le podcast le plus. Ça fait plaisir. Encore une fois, j'aime bien le dire, mais les États-Unis, je crois que c'est un, une faute. Je crois que c'est toutes des gens qui ont écouté le podcast en pensant que je parlais anglais. Et ils sont arrivés. Malheureusement, je parlais français, ils sont partis. Je sais que mes titres sont français, mais il y en a, par exemple, Skid Row. Skid Row, le premier épisode de... Euh, de la sixième saison, c'est un titre qui, en fait, Skid Row, c'est un, c'est un quartier, c'est le nom d'un quartier, c'est le nom d'une genre de, pas, pas une ville, mais c'est le nom d'un quartier très pauvre, là où les pratiquement euh, toutes les, toutes les les, les sans-abris euh, de New York là sont, ils sont. Donc Skid Row, ça peut paraître anglais, mais c'est le nom d'une place. Donc euh, évidemment, il va y avoir plein d'américains qui vont cliquer sans faire, sans voilà, sans, sans vouloir euh, écouter un podcast en français. Donc, je crois que c'est une erreur, mais c'est quand même le cinquième pays qui écoute le plus. C'est ça qui, qui, qui me fait rire, en fait, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, merci euh, quand même aux autres. Il y a quand même beaucoup... Tu sais, moi, la France, honnêtement, ça me surprend. Vous, êtes, euh, vous faites partie de plus de la moitié des auditeurs. Euh, à ce moment, en ce moment, au moment où je vous parle, c'est 55-56 des euh, auditeurs sont en France. Donc, euh, vous savez que moi, je viens du Québec, je viens du Canada. Donc, euh, Canada, sont, on est en deuxième euh, position. C'est suivi de la Belgique. La Belgique qui devient de plus en plus euh, gros. La Suisse aussi. Je suis très surpris. La Suisse qui commence à... Euh, merci les Suisses. Euh, vous commencez à montrer beaucoup de... Euh, beaucoup de, de... Vous montez, en fait, dans, dans le... Vous commencez tranquillement à rejoindre la Belgique. Ça fait plaisir. Ben bref, un gros merci à tout le monde qui écoute. Euh, autant les nouveaux que les anciens. Ça fait plaisir. Et euh, sachez que j'ai très hâte de vous présenter le, trois, euh, le quatrième. Le quatrième épisode dans trois jours. Euh, un épisode à chaque trois jours. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et Facebook. Volatiliser podcast sur Twitter si vous préférez. Volatiliser TV. C'est là que J'affiche les concours, c'est là que je vous donne des nouvelles sur le podcast, c'est là qu'on peut discuter ensemble, parce que oui, je réponds tous les messages, ça me fait plaisir de vous parler. Et puis euh... et puis voilà, je crois que j'ai fini avec le podcast. On se retrouve dans trois jours, faites attention à vous, à vos proches, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Passez une bonne journée, une bonne, euh, un bon matin, une bonne nuit, une bonne avant-midi, bon après-midi, une euh, bonne soirée. Peu importe où vous êtes sur la Terre, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve euh, très bientôt. Salut à tout le monde.